2: Debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales Opina, debate, discute, analiza, tiempo de análisis
1: Un espacio donde con tu voz construyes el debate Existe un espacio de poder político que en ocasiones es poco estudiado debido a que la atención se encuentra mayormente focalizada en el medio nacional. Estamos hablando del ámbito local Cal o subnacional. Nacional. En México, existen 32 entidades federativas que cuentan con una dinámica de poder particular, los cuales son Poder Ejecutivo Local, Gobernadores, Congresos y Diputados Locales. Cada estado presenta una dinámica política distinta, la relación entre gobernados y gobernantes a nivel local es diversa. Esto depende en gran medida por los partidos políticos gobernantes o el mismo interés de la sociedad. En el caso del poder legislativo en México, las legislaturas subnacionales, junto con el Congreso Federal, pasaron por una serie de transformaciones significativas durante décadas. Las instituciones de representación política en México fueron poco estudiadas, esto se debió en gran parte por el rol secundario que jugaban dentro del sistema político, caracterizado principalmente por un sometimiento a los designios del poder ejecutivo, Congreso de la Unión y a los congresos de los estados de la federación. Esta situación trajo como resultado poderes legislativos incapacitados y poco funcionales. El fenómeno del presidencialismo exacerbado en México no solo tuvo consecuencias sociales, sino, sino también, también en el terreno, terreno de, de lo político. político. Esto se pudo observar en la incidencia superflua del congreso en las políticas públicas que a su vez traía como resultado que existiera un bajo desarrollo institucional. Antes de la introducción de los diputados de partido, los congresos locales eran demasiado pequeños, en promedio, el número de asientos oscilaba en los 12. Lujambio menciona que más que asambleas legislativas, parecía más bien un cabildo municipal, por su precaria condición estructural. En este sentido es posible identificar tres etapas por las cuales los congresos locales atravesaron. La primera etapa comprendida desde 1974 a 1978 sienta las bases legales e institucionales para dar paso a la pluralidad política. La segunda comprendió el año de 1979 a 1987 donde se experimentó un ajuste por parte de los congresos ante el mandato federal de la reforma política de 1977. Y, y, por, por último, último, una etapa de crecimiento que inició en 1988 y finalizó en 1999. El arribo de los gobiernos divididos fue un acontecimiento que se presentó en el Poder Legislativo Federal y se replicó en los congresos locales. Trajo tres consecuencias a nivel local. Por un lado, se le dio una nueva importancia a las instituciones representativas de las entidades. Asimismo, obligó a los partidos a explicar públicamente su conducta parlamentaria, lo cual trajo consigo el principio de rendición de cuentas del poder legislativo. Por último, fortaleció la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de medir las fuerzas en las urnas. A partir de los años 90, cuando el poder legislativo subnacional comenzó a estudiar el entorno de su marco legal y de sus reformas, posteriormente los temas giraron a partir de los gobiernos divididos élites, coaliciones, comisiones, servicios de asesoría, entre otros. Al igual que el Poder Legislativo Federal, los congresos locales cobraron mayor relevancia con la irrupción del pluralismo político en su composición, así como también por la titularidad de los poderes ejecutivos locales. Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis. ¿Tiempo de análisis?
0: Muy buenas noches, querida audiencia de Radio UNAM. Les saluda Tonatiu Garfias. Les doy la bienvenida, la más cordial bienvenida aquí a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya saben que transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 55368989. 89. Lada sin costo 01800 505 2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. Twitter arroba, tiempo análisis. En Facebook búscanos como tiempo de análisis. Y en Instagram tiempo análisis. Esta noche tenemos un tema súper interesante. Personalmente creo que es un tema que muy poco se habla. Y pues bueno, este, este tema es la representación política local en México. Nuestros invitados... Nuestros invitados son Juan Jacob Villagómez Salgado, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también es secretario técnico del Centro de Estudios Políticos. Bienvenido, Juan.
3: Muchas gracias, tu madre.
0: A ti. Y también nos acompaña Óscar San Pedro. Fernández, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, candidato a doctor también en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Ha sido profesor de las materias de Historia del Pensamiento Político, Análisis de la Administración Pública Estatal, Ciencia Política 1 y Ciencia Política 2 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, bienvenido, Oscar. Muchas
4: gracias, Tona. tío Es un gusto estar aquí con, contigo y con con Jacob y con el eh, público, que es. seguramente es muy ilustrado y distinguido. Pues <risa> muchas sí, gracias.
0: muchas gracias. Efectivamente hemos recibido algunos comentarios que, que, pues bueno, el programa a veces es un faro y a veces es un, eh, por eso se llama tiempo de análisis, es un ring de debate, diría yo. Excelente. <risa> Entonces ustedes con toda la, la tranquilidad y con toda la calma vamos a abordar el tema. Yo les quería platicar un poquito que pues me puse a estudiar como como debe de ser no muy bien eh, aún estoy ahí a mitad de la carrera de ciencia política y creo que es muy muy importante tener claro que eh, a veces olvidamos que el aspecto diría yo los tres niveles de gobierno no el, eh, se dice se menciona el federal el estatal el municipal y olvidamos esos dos, ¿no? los minimizamos, decimos, este, pues bueno, en lo nacional es donde se resuelven, incluso las democracias, como como llaman las democracias logra, logradas o las democracias emancipadas, como en Estados Unidos, vemos que es muy evidente el choque entre lo, lo nacional y lo local. En México no se diga, tenemos dos casos clarísimos a recientes tiempos, les mencionaba fuera del aire, que para mí fue muy evidente la cuestión de la Guardia Nacional y ahora con la ley esta que le pusieron garrote en Tabasco pareciera que las democracias subnacionales están delegadas o minimizadas a lo, a lo que se ordena en lo nacional sin embargo no es así ya, 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 ya lo sé ahora <ríe> eh, creo que es muy lógico para todos pensarlo de esa manera sin embargo hay unos aspectos muy importantes eh, ¿qué te parece? Eh, perdón Juan, vamos a empezar por Oscar ¿qué te claro. parece Oscar? Si nos platicas un poco cuál um, a ver si ¿sí era esta ah sí ¿por qué han habido tantos casos de corrupción a nivel subnacional eso es, creo que es algo como que podría abrir muy bien el tema
4: claro Adelante, que sí, por favor. El estimado don y gracias por por la pregunta mira este yo considero hay varias hipótesis no Al respecto de la corrupción este por supuesto que la corrupción es un tema que debilita las democracias no porque se, se busca que una democracia sea representativa además de liberal y además de que sea competida electoralmente, ¿no? Que tenga pluralidad, pero los casos de México, pues, eh, resultan en cuanto a los eh, regímenes subnacionales que han alcanzado la democratización, porque no lo han sido todos, este, pues que tienen ciertas pautas de control de los gobernadores sobre el Congreso y sobre este, el poder judicial y sobre los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero es importante distinguir este, entre un régimen político subnacional autoritario o híbrido ¿no? y uno que desde mi punto de vista es el que predomina en México, que es el, el de la democracia delegativa. Okay. Sí, porque platicábamos
0: fuera del aire antes para sí. darle un poquito de contexto a la audiencia que el gran debate a nivel global en este tema específico es si realmente a nivel local se es una democracia sí, o es un, como les dije, una pequeña dictadura. De alguna manera, si es el concepto que entendí como el gran debate a nivel global, va sobre un poco sobre eso, sobre ¿Sí? eso, ¿qué nos puedes bueno, comentar de eso? Claro, este
4: bueno, eh, su, seguramente encontraremos regímenes eh, aún más autoritarios ¿no? y otros eh, más democráticos. Más democráticos. Eh, evidentemente no hay un solo concepto que explique los 32 casos, pero lo que sí considero es que en la mayoría de, los, de las entidades federativas se han establecido regímenes subnacionales de democracia delegativa. Y para más o menos explicar un poquito qué es la, la democracia delegativa, que es un concepto que propone Guillermo Donnell, okay. eh, que es un politólogo quizá de los más destacados de América Latina, sí. eh, la delegatividad es, es una especie de exceso de dejar hacer al gobierno lo que quiera. ¿no? Okay. Yo ya elegí al gobernante, y entonces yo como ciudadano, pues ya le di el visto uh -huh. bueno para que él haga lo que quiera y el gobernante se lo cree. Y entonces el gobernante de repente se cree encarnar este, los verdaderos intereses del pueblo cuando en realidad pues está velando casi siempre por sus propios los intereses propios, claro. generalmente eh, políticos. A nivel nacional se, en, se dan democracias delegativas y de hecho Guillermo Donel creó este concepto para explicar democracias nacionales, pero lo que yo he visto a nivel subnacional es que más que intereses del pueblo como los que hoy podría decir López Obrador que encarna, que es parte de su de, de su postura política, de su, política, sí, de su uh -huh. discurso Este, yo encarno los intereses del pueblo a nivel nacional se puede decir en el discurso pero como hay más, hay un techo ¿no? o sea, hay, eh, o sea, buscan más eh, la oportunidad de, de escalar y de llegar a puestos nacionales y eh, unos llegar a ser presidentes, otros secretarios en realidad los gobernadores están velando por sus propios intereses, ¿no? El problema es que eh, el hecho de que un gobernador dentro de una democracia se convierta en una persona o, o mantenga eh, rasgos autoritarios, ¿no? este, nos, nos permite entender que esto lo acepta tanto la oposición como los legisladores del, del partido que representa el propio gobernador, como la ciudadanía. Es decir, es un régimen aceptado. Okay. Entonces, este, no quiero decir que sea una cuestión estrictamente cultural, ni una cuestión estrictamente estructural o institucional, simplemente se combinan estas dos variables, este, tanto la, la cultura como los, los rasgos estructurales, y entonces se, se deja hacer al gobernador lo que él quiera, claro. hasta que llega un momento en que el escándalo explota, y ahí es cuando surgen los este pues mediáticamente los la, casos, la gestión, de, corrupción. Los casos sí, de corrupción. y
0: es lo que te iba a decir, creo que la evidencia es basta, ¿no? Sí, claro. Al menos en el último sexenio, ¿te acuerdan? Al final estuvo corriendo ahí una foto a, a, a manera de meme que sí. decían, adivine de estos gobernadores cuáles van a tener procesos legales, ¿no? Mm. Entonces yo diría todos, la gran mayoría de los gobernadores cuando salen tienen muchos problemas, este, bueno, procesos legales diría yo, no problemas, porque hay quien, o sea, hay muchas diferencias, ¿no? Entre gente que demanda a los gobernadores sí, claro. por alguna cuestión que no es necesariamente una, una asunto de corrupción y los casos que justamente es la pregunta no claro. eh, entonces eh, los gobernadores asumen ese digamos coto de poder porque Exacto. finalmente es un coto de poder como un cheque en blanco Exacto. y ellos velan por los intereses de su pueblo pero en realidad son los de su grupo o los de su persona. ¿Ese es el, el punto central en, en, en este o, o sí. cómo, cómo lo ves tú?
4: Hay algo muy importante eh, que es el contexto histórico, ¿no? Uh -huh. Las democracias en México existen desde hace, a, su, a nivel subnacional, digamos las alternancias surgen hace 30 años, justo en 1989 uh -huh. ¿no? este, con Ernesto Rufo en Baja California y a partir de ahí una ola democratizadora, este pero eh, el presidente que tenía una enorme fuerza política en el priismo uh -huh. autoritario de repente se pierde este, esa esa fuerza, ese control sobre los gobernadores y los gobernadores se sienten los nuevos
0: claro. reyes ¿no? o, los, sí. vir, o mm -hmm. los virreyes
4: como se ha con, con, considerado por eso hay algunos autores claro. y entonces ellos empiezan a ejercer el poder sin el yugo del presidente de la república ahorita pues parece que empieza a cambiar otra vez la situación aunque ¿no? hay que esperar todavía claro. el escenario no
0: pues habrá que ver, habrá que porque ver. sí efectivamente es muy es muy evidente todo eso que está sucediendo eh, yo, yo creo que son suficientes los casos al menos de los últimos claro. gobernadores que nos pueden demostrar eso y creo que va un, un poco con la siguiente pregunta, si me lo permites Juan, en el sentido de que parecía que parece todavía a veces, no, con esto que sucedió en Tabasco, que el gobernador dicta y el porque es el poder ejecutivo y el poder legislativo, el Congreso local asume. No, y eso es como algo muy marcado en la historia de nuestro país, en la historia política de nuestro país ¿por qué hay tan pocos estudios de, sobre el poder legislativo local? Juan, ¿tú Muy nos bien. podrías platicar pues un poco?
3: yo yo creo que eso depende en gran medida por el contexto histórico en el cual este, nos desenvolvimos durante mucho tiempo, ¿no? Como todos como ustedes saben, como nosotros sabemos durante mucho tiempo estuvo estuvimos inmersos en una dinámica autoritaria, ¿no? En el Congreso Federal tuvo un rol secundario durante mucho tiempo y ese mismo rol se trasladó a las legislaturas locales o okay. subnacionales. Eso obligó o eso tuvo como consecuencia que el poder legislativo local tuviera muy poca relevancia, okay. tuviera un rol totalmente marginal en las decisiones, simplemente se dedicaban a hacer una extensión, un brazo del poder ejecutivo tanto federal como local.
0: Y eso borra la línea de la democracia, ya, Ahí, automáticamente. Exactamente,
3: claro. ¿no? el, el principio de representación política es precisamente eso, el de poder eh, darle al, al representado la capacidad de, de poder, este de que su voz sea escuchada, ¿no? Y al momento en que existe esta dinámica autoritaria, pues difícilmente puede haber esa dinámica democrática. Entonces, ese, ese contexto en el cual estuvimos sumergidos durante mucho tiempo y como lo comenté hace un momento, se replicó a nivel local pues hizo que los estudios en, los, en el Poder Legislativo local propiamente fueran casi nulos, ¿no? Entonces, últimamente ha cobrado un rol un poco más protagónico, ha habido un poco más de investigaciones durante el poder, del Poder Legislativo, pero aún así, pues no ayuda tampoco sí. la, la, la dinámica actual, ¿no? Hace, hace casi 15 años, este Lujambio escribió un texto sobre que los congresos locales tenían una precaria institucionalidad. ¿no? Sí. Y hoy en día, poco, casi nada ha cambiado de eso. ¿no? Todavía existen este, pruebas uh -huh. de una de unas instituciones este, débiles, eh, quebradas, y este, poco representativas de la sociedad, y que, como dices tú, y como bien decía Oscar, ¿no? son poderes este, aún maniatados por otros este, este, actores, en este caso el poder, este, poder ejecutivo a pesar de que existe hoy en día una dinámica de poderes, este, de gobiernos unificados y gobiernos divididos, aún así existe ese, ese rol protagónico por parte del Ejecutivo. ¿no? Sí. Entonces, eh, hay, hay, hay hubo diversos estudios relacionados a esta misma dinámica de, de, de papel secundario, del rol marginal, pero lo importante es que se pueda hablar de eso. ¿no? Yo sí. creo que eso es lo que nos ayuda a los que estudiamos el poder legislativo, a que podamos tener materia sustantiva para poder explicar los acontecimientos que pasan hoy en día en nuestra realidad, ¿no? Entonces, claro. creo yo que, si bien es cierto que durante mucho tiempo no se hablaba de eso por su papel poco protagónico, hoy debemos hablar de la capacidad institucional para la toma de decisiones, ¿no?
0: Claro. Sí, creo que justamente el, el tema nos obliga a recordar nuestra historia reciente, porque bien mencionaste que durante muchos años, y lo sabemos bien, no o sé, sea, el perismo era como eh, lo que decía el presidente y el poder legislativo acataba, ¿no? Y eso fue como... no Yo le, le platicaba a un buen amigo hace un par de horas que estábamos ahí en un debate en la comida. Le decía es que, o sea... Pero hay que tenerlo clarísimo, ¿no? O sea, eso se supone que ya pasó. No vivimos una dictadura como la que vivieron muchos países latinoamericanos, pero bien el concepto aplica a la dictadura perfecta, ¿no? No había una violencia como tal, a menos que estaba un poco maquillada. Pero sabíamos que quien mandaba era el presidente, o al menos quien estaba arriba del presidente, porque había muchos, diría yo, este, sectas que man manejaban el poder. Y pareciera que en el contexto actual, Vamos mucho en esa línea. Incluso me atrevería a recordar un poquito a la audiencia que nos ha seguido, el programa que me tocó conducir previamente, que fue sobre la migración. Las especialistas que increíblemente diseccionaron el tema decían, es que se le ol olvidó al gabinete actual que los contrapesos en Estados Unidos están funcionando. Y entonces yo yo recordé, o sea, ahorita con el tema, cuando me puse a estudiar para llegar a este tema, dije, claro, ¿no? O sea, resulta que en las democracias emancipadas, eh, por ejemplo, con lo que está pasando con siempre digo John, J, Donald J. El Pato Trump en Estados Unidos sus contrapesos democráticos están más activos que nunca porque la gente dice, no, 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 dejen al loco hacer todo lo que quiera hacer, ¿no? un tuitazo en su cuenta personal detona una reacción de nuestro gabinete, ¿no? de nuestro secretario de Relaciones Exteriores entonces, ¿por qué en México no lo pudimos ver? quienes están en, o sea digo, yo yo le preguntaría a nuestro, a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ¿de verdad no se dio cuenta que ese tuit estaba en la cuenta personal de Trump y ni siquiera en las cuentas oficiales de la presidencia? porque finalmente aquí en México nosotros tomamos decisiones migratorias orientadas en un tuit personal de una persona cuando sus contrapesos democráticos, que es el tema que estamos tratando hoy, no, en Estados Unidos es mucho más evidente. no, Por ejemplo, el tema de la legalización del, del cáñamo. No, no no está legalizado en todas las áreas y no todos se subordinan a eso. Son muchas eh, el famoso juego de poderes. En México vivimos algo parecido. O sea, podemos empezar a ver que la democracia se va a emancipar si ponemos enfoque en esto o... Seguiremos viendo a los congresos locales atados. No sé si quieren hacer un comentario de eso adelante.
3: Sí, yo, yo creo que la gran clave en, en esto es que haya una, una creciente pluralidad política dentro de los congresos locales. Yo creo que eso en gran medida va a ayudar a que las decisiones puedan ser consensuadas de una forma mucho más eh, amplia, que puedan existir diversas voces en torno a ciertas decisiones, que pueda haber sectores de la sociedad más representados dentro de los congresos locales. Y esa dinámica de la pluralidad política va a ser precisamente eso, okay. que haya decisiones mucho más consensuadas okay. en torno a cierto tema, tema específico. Yo solamente quería com comentar, eh, por ejemplo, antes los poder, el Poder Legislativo local se guiaba con esa línea autoritaria, autoritaria que tú dices, ¿no? En un, en un estudio que se hizo eh, hace algunos años sobre el Poder eh, Legislativo del Estado de México, eh, durante muchísimo tiempo, desde el 29 hasta, lo, hasta los mediados de los años 70, el, el gobernador era como el primer legislador, ¿no? Uh -huh, Todas las medidas exacto. que presentaba en los congresos eran aprobadas, sí. ¿no? no había ningún tipo de análisis no había ningún tipo de discusión todas se aprobaban de manera La automática, plancha ¿no? exactamente claro, claro. incluso medidas de gran importancia para las entidades por ejemplo el presupuesto de egresos de cada estado no
0: por eso hacían lo que querían Exactamente. En el caso, por ejemplo de Veracruz reciente y sí, caso Chihuahua y, y, muchos, y, es, y eso está
3: esta colación por lo por lo mismo que decía anteriormente Lujambio hace 15 años escribió que había una estructura este, precaria institucionalmente no pero hoy en día Pareciera que se replican nuevamente ese tipo de comportamientos. Veas el caso de Puebla con el ya fallecido Moreno Valle. Eh, son son figu figuras este, locales que dominan sí. su, su estructura este,
0: este, local. ¿no? Y que la gran mayoría de las veces impulsaron a los diputados locales. O sea, que sabemos que cuando hacen campaña, los gobernadores o los candidatos a gobernador son los que acompañan y dicen: Este es mi diputado. De aquí. Exactamente. Bueno, no lo dicen mi diputado, pero es como a la gente decirles. Por este porque sí. es el que va a probar lo que definitivamente yo y, y, lo, y lo peor perdón es que no, adelante, se crea adelante.
3: una una representación artificial yes, existen partidos políticos locales afines a la figura del gobernador que simulan una oposición cuando realmente solamente legitima, legitimizan las las, este, las propuestas las o, las, o las políticas de los gobernadores entonces creo que el espacio subnacional hablando propiamente del poder legislativo es un espacio que todos debemos de poner atención no debemos dejarlo pasar a pesar de que como decía la cápsula al principio es tal vez un espacio poco glamuroso poco, uh -huh. poco institucional en el que tal vez esté, sea poco, poco transparente, debemos involucrarnos en las decisiones que toman nuestros congresos locales claro. ¿no?
0: yo siempre le pregunto a, a, a cuando hay un debate de política pregunto oye pero tú sabes quién es tu diputado no, Yo voté por el gobernador y el diputado, pues, el, el mismo partido, ¿no? ¿Pero quién es? ¿No le has exigido alguna vez respuestas? ¿Tú qué onda, bueno. Oscar? ¿Qué opinas de esto? Porque finalmente, el por, eh, por, para explicar también un poco a la audiencia, eh, Juan Jacob Villa Gómez, su estudio es sobre el Poder Legislativo Local y Oscar San Pedro estudia sobre el Poder Ejecutivo. Así es. Entonces, este, ahora danos la visión del Poder Ejecutivo. ¿Por, ¿Por qué sigue siendo esto? Digo, ya nos diste una gran avanzada al inicio de la pregunta, <risa> pero ya que estamos más en el tema... ¿Qué onda? Ahora sí que suéltate. Bueno, este, yo creo que
4: los eh, autoritarios, las personalidades autoritarias, aprendieron a jugar muy bien a la, la democracia. ¿no? Sí. Han usado a la democracia como una forma de legitimidad, eh, incluso en los, en los legislativos, los ejecutivos. Me, me parece que todas estas personalidades pues han surgido de diversos ámbitos del poder subnacional. Ya han aprendido muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, podemos encontrar, como bien decía Jacob, eh, congresos en los cuales hay una gran cantidad de patronazgo político. El gobernador es capaz de ejercer su poder no solamente eh, en su partido, uh -huh. sino a través de dádivas, a través de Incentivo. este, incentivos, por ejemplo, de muchos manera, recursos uh -huh. o de ofrecer este otro tipo de, de prebendas. Pues logran controlar a los congresos locales y, y hay que recordar que bueno independientemente de que Morena actual, en la actualidad tiene mayorías en algunos casos absolutas pues en casi en todas las reformas realmente importantes se requieren mayorías calificadas y ahí es donde las personalidades autoritarias que se prestan al juego de la subordinación o de un ejercicio de poder extremadamente represor en algunos casos o simplemente eh, a, a partir del clientelismo pues dominar no sí. eso ocasiona que pues las democracias actualmente sean una fachada electoral, ¿no? con pocas probabilidades de que haya una verdadera representatividad, hay caminos para eso, que de hecho con eso quiero terminar al rato, pero este pues no no parece que haya demasiado demasiado avance mm -hmm. mientras culturalmente lo de la clase política no aprenda que, bueno, pues es importante el contrapeso, el debate este rechazar en algunos casos algunas leyes, como en Tabasco, ¿no? una cuestión que platicábamos hace rato que es, este, es ridícula,
0: ¿no? Sí, Así fíjate es. que también veía otro ejemplo sí. este el caso de Baja California claro. Sí, claro, el caso de claro. Baja California el extien, el, cuando se extiende la, el mandato, el mandato uh -huh. eh, se hablaba en los medios de un millón de dólares para cada diputado eso involucra los dos aspectos no tanto tu claro. estudio como el tuyo sí, claro. Claro. Porque finalmente el Poder Legislativo ya no solo se... Su Antes, digo, era muy claro que eh, eh, todo era como más debajo del agua. Era difícil que los medios tuvieran acceso. O cualquier periodista que los sacaba, pues ya sabemos que México tiene una gran historia con respecto a que es muy peligroso ejercer el periodismo. Pero, aún así, es evidente... Porque es lo que estamos hablando, justo es lo que dices. Uh -huh. O sea, de plano no cambió nada. <risa> o sea, no, no cambió te, nada. No ha cambiado o nada. O sea, el, el ejemplo de, Tava, de uh -huh. Baja California, California es el... Claro, ejemplo coyuntural uh -huh. de que las cosas siguen siendo exactamente igual a nivel subnacional. Qué triste, qué difícil. Eh, recibía yo algunos comentarios ahí a nivel este personal y me decían, oye, a veces en el, en el programa no sacas como cuestiones de contexto más actuales y uh -huh. creo que este tema nos permitió eso ¿no? de pronto la migración es un poco más difícil, fue el último tema que hablamos ¿no? para quien me escribió ahí a mi <ríe> mensajes personales, depende mucho el tema, ¿no? o sea si nosotros queremos hablar por ejemplo de el contexto actual de la migración pues ya quedó clarísimo en el último programa que es un, como un proceso eh, muy, muy móvil, muy volátil, pero con cuestiones muy claras en este caso es como una práctica, ¿no? o sea el gobernador dice, oye qué onda de diputados locales, a la manera en que ellos los hagan, ¿no? Por sus emisarios, como sea, pero planchenme esto para que yo quede a cinco años. Además, es un súper recurso. ¿no? O sea, él está haciendo cuentas y dice, no, un millón de... ¿Cuántos eh, diputados locales habrá en Baja California? Bueno, Baja California, tienes el dato, California dato
3: ahí. son 21 diputados. 21 diputados. 25 por un millón diputados. De
0: 25, por un millón de dólares cada uno, 25 millones de dólares. Son 50 millones de pesos. ¿Están de acuerdo? Más, Más o menos. O menos. <risas> ¿Qué presupuesto trae el gobernador de Baja California? Más o menos. ¿O qué digamos en números más o sea más de mil millones de pesos sí, seguramente supuesto, ¿no? o sea no sabemos ahorita el presupuesto de Baja California sí. pero es muchas veces discrecional ¿no? ellos agarran y dicen a ver ¿o cuenta 50 millones de pesos de los mil no pues claro que me alcanza y los diputados se rebajan sí. qué tristeza no que lo, termina siendo algo adelante, adelante lo, 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 algo lo, lo este, interesante muy en
3: este caso que tú mencionas Tío, lo interesante en este caso y creo que es importante señalarlo es que no importa qué partido político sea la figura Exacto. que esté dominante dentro del Congreso, o que, que gobernador sea el que esté en el poder, ¿no? Al final de cuentas, podemos ver estas prácticas autoritarias en cualquier contexto local, Así ya es. sea tanto panistas, como periodistas, como de Morena, existe esta dinámica, ¿no? En el caso de Baja California Sur, Baja California, perdón, era una mayoría panista, ¿no? En, dentro del Congreso, y el gobernador que le extendió el, man el mandato electo es el que surgió de Morena. Sí. Entonces, podríamos pensar que es totalmente hasta antinatural claro. que estas dos figuras, estos dos partidos políticos puedan este beneficiarse de alguna manera. Pero es parte de esta dinámica que, 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 hay, que, que hay que dejarlo claro. es Se van por los recursos legales. O sea, lo que hicieron en Baja California no fue nada fuera de la legalidad. Fue dentro de los causas claro, institucionales. Claro. El hecho de que lo hayan hecho como lo hicieron Así es es ahí donde representa una decisión autoritaria. ¿no?
0: Oye, pues de verdad, qué, qué, qué buen... Eh, arranque de tema diría yo este un, un programa que también busqué darle ya ahí un poco más de, de debate porque las últimas veces parecía un más cátedra el programa es Finalmente es un es un faro Pero qué bueno que sea el debate Muchas gracias por todos sus comentarios Estamos súper pendientes del Twitter, del Facebook Del Instagram, también en, mi, en mis cuentas personales Pueden escribirme Para que este programa vaya agarrando mucho más ritmo Mucho más calor Y ahorita hablando de lo de Baja California Decían que se, sí. se veía o se olía O se escuchaba la mano de la presidenta del partido Morena ahí mm. para que lograra eso, vamos a ir a una a una cápsula de mi querida Karina Venegas que se rifa ¿o quién o es, ah, es cápsula de de Juan Jacob Tú lo escribiste, sí,
3: ¿Sí? ayudó este me quedó Oscar ah, okay. a, a escribirla, a escribirla mutuamente, es. pero
0: Karina Venegas nos ayudó a, Exacto, a darle voz a este a este texto que fue igual de interesante que la primera cápsula, entonces eh, vamos a escucharla y regresamos aquí a tiempo de análisis.
1: Gracias. Se ha argumentado que las etapas de mayor democratización y pluralismo dentro de las entidades federativas desarrollaron democracias delegativas o por sus siglas DD, -D, lo cual se refleja en la presencia de los gobernadores que cometen ilícitos, abusando de su posición de poder, quienes sin embargo llegaron al lugar que deseaban mediante elecciones libres y competidas. Si bien la DD es un concepto propuesto por O'Donnell para estudiar a los regímenes políticos nacionales, se plantea que es posible adaptarlo a los regímenes subnacionales, aunque para ello resulta necesario no solo un enfoque en el régimen local, sino el análisis de la interacción entre el gobernador y el presidente de la república. Se considera que una de las condiciones que facilitan el desarrollo de las democracias delegativas a nivel local es la relación favorable con el presidente de la república que esté en turno, ya sea por la membresía al mismo partido político o, más aún, por la pertenencia a la misma fracción política. El análisis se centra en tres casos que ilustran la presencia de una democracia electoral que dio como resultado gobernadores que utilizaron su posición de poder para cometer ilícitos. Chihuahua, con el exgobernador César Duarte. Sonora, con Guillermo Padres. Y Nuevo León, con Rodrigo Medina. La condición necesaria, aunque insuficiente, para esbozar que en las entidades federativas analizadas aplica el concepto de democracia delegativa, es, en primer lugar, la presencia de un régimen electoral funcional, lo cual en una importante medida se confirma con los resultados electorales. En Chihuahua, Sonora y Nuevo León, se observó que existe una importante competencia electoral, y esta ha dado como resultado distintas alternancias en el Ejecutivo estatal. En Chihuahua, por ejemplo, el gobernador fue capaz de cometer delitos electorales flagrantes, como ejercer presión hacia los trabajadores gubernamentales para que dieran obligatoriamente el 10% de sus sueldos para fines periodistas. Esto, en un sistema autoritario, de pluralismo limitado y dirigido por la élite, no hubiera tenido sanción penal hacia el gobernador, ni consecuencias? consecuencias, como el triunfo de la oposición en las siguientes elecciones. En Sonora, se apreció una fuerte represión por parte del gobernador hacia la etnia yaqui, aspecto común en los autoritarismos. Pero esto también tuvo sanción en la democracia electoral, debido a que la ciudadanía sonorense eligió para el siguiente periodo a la priista Claudia Bablovich. Finalmente, en el caso de Nuevo León, ni siquiera con todo el aparato administrativo a su favor, ni con ejercicio indebido de los recursos públicos, el gobernador fue capaz de obtener la mayoría legislativa en las elecciones intermedias ni siquiera pudo mantener el poder político para el prismo, dando paso al atípico arribo de un candidato independiente a la gobernatura. Esta funcionalidad de los regímenes electorales no solo es insuficiente para considerar que se ha avanzado en los procesos de consolidación de las democracias representativas, sino que, en cierta medida, es un factor que genera la necesidad de obtener recursos para competir políticamente como se demostró en el caso de Duarte. En suma, puede convertirse en un factor que incentive la corrupción, dada la poca consolidación de los sistemas de transparencia y de rendición de cuentas. De este modo, el funcionamiento cabal de los regímenes electorales, más que generar una nueva etapa que permita una mayor representatividad política de los regímenes locales, puede convertirse en un incentivo para competir de una manera, incluso, ilegal, para que los gobernantes consideren que tienen el poder de actuar por encima de la ley. Esto por la legitimidad desvirtuada que los gobernadores consideran que les otorga el triunfo electoral. Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de, de Análisis.
0: Así es, queridos amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Recuerden que transmitimos a través del 860 de amplitud modulada vía internet en www.radionam.com Punto .radio.unam.mx punto punto Los teléfonos en cabina son en 55 36 89 89, LADA sin costo 01 800 505 26 88. Y en Twitter tiempo-análisis, en Facebook tiempo de análisis y en Instagram tiempo-análisis. Estamos aquí de vuelta ya en la mesa del debate de la representación política local en México. ¿Y qué les parece, Oscar, Juan, si avanzamos un poquito en el tema? Oscar, ¿nos puedes platicar un poco si existe alguna variable que resulte relevante para explicar la presencia de democracias delegativas a nivel subnacional? ¿Sí? sí, me gustan gusta las preguntas. ¿Cómo ¿cómo pregunta Es un honor, es un
4: honor. Si favor bien, creo que ya estás aprobado. Sí, exacto, venga. Bueno, eh, es una eh, este, hipótesis, ¿no? Okay. Vamos a hablar de, de algunas hipótesis. Yo considero que hay dos variables fundamentales. Primero, aunque el presidente ya no es el jefe de los uh -huh. gobernadores como lo fue y hablábamos este, en, en el interludio, eh, hubo, digamos, un, un rompimiento en ese control, pero el presidente siguió necesitando del apoyo de los partidos de oposición, sobre todo en la etapa del PAN, ¿no? El PAN, eh, tanto en el foxismo como, el, como en el caldo, calderonismo, requería la aprobación de reformas. Uh -huh. Muchas de estas reformas eran este, aprobadas por, eh, pues por el PRI, no, uh -huh. por los gobernadores priistas sobre todo y en algunos casos de otros partidos. Pero eh, los gobernadores tenían vínculos muy directos con los diputados federales, controlaban a los diputados federales, como lo hacen también con los diputados locales. ¿no? Finalmente son los que le siguen bajando final... recursos, ¿no? Exactamente. O sea, y necesitan
0: y... esa comunicación.
4: Exactamente. Entonces, muchas reformas eh, se condicionaban a que el gobernador tuviera un poder absoluto dentro de su dentro de su territorio okay. y por otro lado, bueno, pues ya se votaba a favor de una reforma estructural o algo que considerara el presidente en, en, en determinados momentos, ¿no? Un presupuesto, etcétera uh -huh. Esa es una cuestión.
3: Okay. La
4: otra, eh, los gobernadores que tienen una buena relación, ya no de subordinación, porque ya no se sentían subordinados, por ejemplo, con Peña, ya no uh -huh. se sentían subordinados. Go es lo que tienen te una llama, buena relación, claro, con el perdón presidente.
0: que te interrumpa, pero como que venían de ese, de ese ritmo de trabajar con, con Cerillo todavía y decir... Bueno, pues Fox es el que quedó, pues él es el que, jef, sí. que manda. Luego con Calderón un poco, pero ya con Peña dijeron, ah ya como que estos somos cuates, exacto, y de hecho sí. lo decían
4: y salían en la foto y todo claro. era, este, felicidad en aquel entonces cuando claro. empezaron Peña Nieto hablaba de que los gobernadores eran una gran generación de gobernadores mm, de jóvenes, de jóvenes, sí. jóvenes gobernadores muy este, comprometidos con la democracia, <risa> con la población... Quiero reírme, pero... Entonces, todos estos casos, este, la mayoría, eh, no, no que sea todos peristas pero sí, sí la claro. mayoría, uh -huh. porque también quiero hablar de un ejemplo que es de un panista, ¿no? Okay. este Pues evidentemente lograron que eh, esta, esta buena amistad, no que el presidente obligara o... ...ejercieron poder sobre ellos... ...para que ellos hicieran la corrupción... ...ellos se sintieron respaldados... ...y entonces empezaron a actuar... Okay. Eh, ...posiblemente de manera, de manera ilícita... no, o presuntamente en algunos casos... ...entonces esta es una variable muy importante... ...la relación que tienen arriba... ...no de subordinación sino de amistad... ...que se sienten protegidos y órale... ...entonces okay. le entran con todo a la corrupción...
0: ...entonces esas son las dos variables que tú consideras... ...esa es una... O, una. Okay. La,
4: ...la otra es la creencia de que la ciudadanía... ciudadanía ...les otorga el poder... Ah, okay. ...y ese cheque en blanco que hablábamos hace rato... Sí, claro. ...y la otra... Pues es parcialmente, creo yo, la presencia de mayorías este, eh, legislativas, ¿no? Uh -huh. Aunque a veces los gobernadores se las brincan, ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Padres, cuando él quería este, hacer una... Eh, bueno, apropiarse de, de una presa, ¿no? No, este, de, de, Que pertenecía a la etnia yaqui. Que es lo que escuchábamos un poco en la lo cápsula. escuchábamos en la okay. cápsula. este, Pues él quería construir un acueducto utilizando... Eh, pues un, un río que era este completamente de los X, ¿no? O el 50% por decreto de Lázaro Cárdenas. A partir de ahí, el gobernador hizo todo lo posible, brincándose todo institu toda institución, uh -huh. al legislativo, al judicial, para, para llevar a cabo ese proyecto, aunque no debía hacerlo, ¿no? Okay. Y el, el legislativo le frena eso, incluso uh -huh. con mayoría, ¿no? Okay. Se la frena el Poder Judicial y con el apoyo del presidente Calderón se lleva a cabo esta obra. ¿no? lo cual eh, fue en perjuicio pues de una de la, la etnia principal
3: de
0: la, de la sí, claro. principal de de, que de que la comunidad principal de ya intensidad. le debemos suficiente desde, desde el porfiriato eso, que sí, se claro. los llevaban a, no lo eso sea. es muy claro que, sí. entonces si les debíamos eso y todavía les quitan el río pues están muy entonces les quitaron el río claro. que era,
4: que pues es parte de su patrimonio y pues me parece que esa es otra variable uh -huh. importante en el sentido de que si, si es por las buenas por sí, las buenas claro. si es por las malas por las malas entonces al final sea que haya un control del legislativo no se lo brinca ¿no? pero hay un, ¿no? un
0: mecanismo ahí que puede de, de,
4: este, ...de hacer lo que él quiera, claro. ¿no? Entonces no, no hay un freno institucional... ...que eso es muy importante. O sea, eso es difícil.
0: Okay. sí, fíjate que yo les, también les quería preguntar un poco eso... ...si veíamos ya algún caso de gobernadores... ...que empezaran como a actuar distinto... ...yo les comentaba ahorita fuera del aire ...un poco el caso de, del gobernador Cuitláhuac... ...Jiménez García... ...que veo, yo tuve la fortuna de, de, de ser su vecino... ...de oficina ahí en la legislatura 63... Y creo que es un tipo distinto. Sin duda alguna, llegar al poder y en un en un estado en el que está muy facturado el poder legislativo, muy acostumbrado a algo porque viene del, del gobierno de Yunes, viene el gobierno de Javier Duarte, ¿no? Muy dañado. Pero al fin y al cabo... Esperemos que haya quien sí realmente pueda empezar a evitar ese sentimiento de que es su coto de poder, ellos mandan por las buenas o por las malas, se van a hacer las cosas y no le importa a nadie. Eh, si hay alguien que nos esté escuchando en Veracruz y que tenga una opinión distinta, por favor esquíbanos a nuestras redes. Y Juan Jacob, ¿qué te parece si nos platicas un poco sobre cuáles son los retos de la representación política local hablando del poder legislativo? Bien, muchas gracias, yo, yo creo
3: que este eh, hay mucho, hay mucho que se tiene que hacer en el poder legislativo local eh, en total de los 32 congresos locales que hay en México hay 1112 diputados hoy en día ¿no? eh, yo creo que no es un número menor uh -huh. parece, eh, mucho el debate sobre la cantidad de los de representantes se llevó como en la esfera nacional ¿no? de los 500 diputados este a, a nivel nacional federal son demasiados uh -huh. pero pareciera que estos 1112 diputados pues parece que están escondidos en alguna parte ¿no? Uh -huh. Definitivamente creo que hay mucho que hacer. Los que estudian en el poder... Sí, dime. Sí,
0: y no, es que asumo que es la cantidad de distritos locales que existen en el país. Exactamente, ¿no? okay.
3: exactamente. Y al final son están distribuidos en todo el territorio Entonces, nacional. Okay. Exactamente. Pero los, los, los que estudian el poder legislativo, los que tratamos de estudiar el poder legislativo, lo que siempre nos encontramos cada vez que entramos a una página de internet de los congresos locales es la opacidad. Sí. Son vitrinas nomás. Totalmente opacos. No hay un sistema de información parlamentaria que pueda ser transparente para que pueda informar sobre las acciones que se realizan en el poder legislativo local. Si tú ves la legislatura pasada de un estado a esta legislatura, puedes ver que toda la información de la legislatura pasada ya no está. Sí, ¿no? Definitivamente desapareció y hay una nueva imagen en el portal de internet de la nueva legislatura, hablándose de eh, Veracruz, hablando de Puebla y hablando de otros más que renovaron este, la, la, la legislatura del año pasado. Entonces, ese es el principal reto puede establecer un sistema de información parlamentaria que pueda ser útil para que los ciudadanos puedan informarse de lo que pasa en su congreso local eso sí. creo que puede ayudar tanto para los ciudadanos como para los que están en la academia a tratar de dar explicaciones de lo que pasa en ese coto de poder porque al final pues resulta muy conveniente para ellos que no haya un diario de debates que no haya un canal este del congreso local que pueda dar explicación de las sesiones, de lo que se pueda debatir y creo que eso es lo que hace que muy pocas personas se entienden de lo que pasa en, los, en sus congresos locales. Claro. ¿no? Entonces, hubo, hubo un caso recientemente en el estado de Yucatán que se aprobó, eh, y, y, más bien que se rechazó sobre el matrimonio igualitario. Muy pocas personas, o hubo, hubo un, un gran movimiento ahí en, este, en Yucatán, pero a decir verdad, poco, poco, poco se sabe en torno de lo que poco pasó. Visible. Exactamente, ¿no? Y luego las votaciones fueron secretas, no se sabe quién votó. Entonces, creo yo que para avanzar para avanzar en esta representación política local o subnacional hablando del poder legislativo, se necesitan canales de comunicación eficientes entre representados y representantes no podemos pensar que la simple institución por sí misma va a dar resultados, no necesitamos esa información para que nosotros podamos tomar decisiones de cara a elecciones de cara a otro tipo de actividades que tengamos que hacer dentro de la sociedad ¿no?
0: claro, sí Entonces, eh, me surge este eh, pensamiento, si podría ser una alternativa al gobierno abierto. Eh, Empieza a hablar, ¿no?, ya a nivel nacional en el, en el Congreso de la Unión sobre estas herramientas, porque finalmente el Congreso de la Unión sí tiene un histórico, sí puedes revisar las iniciativas de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar metido en esas páginas oh, varios, por lo menos dos o tres años de mi vida, y... No me lo había cuestionado si en los congresos locales había uh -huh. esos históricos... ...porque son primordiales, exacto, o sea, a mí me ayudaba exacto. muchísimo a fundamentar... Exacto. ...iniciativas, uh -huh. a proponer nuevas iniciativas con esos históricos... ...de claro. decir, ah, bueno, ya uno... ...no, metes unas palabras claves, digamos, gobierno abierto... ...pues salen ahí uh -huh. 200 claro. iniciativas que se quedaron incluso en el tintero... Uh -huh. ...pero si los gobiernos locales no tienen eso, incluso a nivel de poder ejecutivo... Sí. ...no, porque es importantísimo saber, oye, ¿qué hizo el gobernador pasado? Y muchas veces información... Sí. La buscas y qué te salen portales periodísticos, ¿no? Este Google, deberían de ser las propias páginas y por eso digo el gobierno abierto me suena una alternativa para que incluso los gobernadores no se sientan tan este libres, ¿no? Como que digan, "Ay, ya se meten a internet y ya saben lo que hago", ¿no? O el, go o, el o el poder legislativo, este, ¿sabes qué? Esa iniciativa ya vimos que en los debates previos se nos hizo la querel porque la gente no quiere ¿no? Porque cuando la gente sabe que está haciendo algo en contra, uh -huh. luego luego se mueven. Pero esa es la gran, eh, diría yo, el máximo instrumento que tienen, ¿no? La secrecía, es para evitar que la gente diga, oye, ¿pues ¿a poco estaba pasando esto? No, ni idea, yo, pues uh -huh. mira, no lo no pasaron en, en los canales este, que vemos, uh -huh. no sabemos. Pero bueno, de verdad que... este Qué tema tan interesante, estoy encantado, es un honor para mí poder platicar con ustedes. Por favor, invítenme cuando se haga sea su examen de doctorado para profundizar en el tema, de verdad, les deseo todo el éxito que, que logren este terminar su, culminar su doctorado y por uh -huh. favor invítenos este, para que para que podamos ver su escuchar su examen profesional que creo que es un tema muy importante ustedes están abarcando tanto tú eh, Juan Jacob, el, el Poder Legislativo como tú Oscar San Pedro, el Poder eje, este, Ejecutivo ¿Sí bueno, bien? Poder Legislativo, es, y sí, Poder sí, Ejecutivo así es, así es. y bueno eh, vamos aquí a otra pregunta para ya ir cerrando el tema eh, ahora sí que lo dejo abierto, ¿qué se puede hacer para evitar democracias delegativas o regímenes híbridos a nivel subnacional. Adelante, el que bueno, quiera tomar la palabra, bien. por favor.
4: Si me permites, mi estado, eh Jacob. Mira, eh, yo creo que lo que están diciendo es muy importante. Eh, se requiere... En principio, pues que la ciudadanía esté informada, ¿no? Eh, que, que existe una, una verdadera difusión de las acciones, pero también se requiere mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Eh, se tiene que trascender, aunque a lo mejor no demos el paso de una democracia delegativa, una representativa y luego una participativa, es posible que lleguemos de una democracia delegativa, con todos los déficits de los cuales hemos estado platicando, a una democracia participativa. ¿Cómo? Mira, en el Congreso actual, en el poder este, en el Congreso de la Unión, hay una reforma que quiere limitar o quiere eliminar los organismos públicos locales electorales. Uh -huh. Tiene su lógica porque antes de la reforma de 2014 estos organismos fueron, este, pues en muchos sentidos, el juguete.
3: ¿no? El claro.
4: juguete de los gobernadores, claro, ¿no? Claro. Yo estoy haciendo un estudio de casos sobre eso y hay unas redes muy, muy estrechas entre un gobernador y el instituto electoral hasta 2014, ¿no? Pero okay. a partir de esa reforma me parece que los consejeros empiezan a deslindarse, no completamente, pero sí ya hay casos en los que hay un deslinde sobre lo, respecto a los poderes locales. Y entonces yo creo que los organismos públicos locales electorales deben... Participar no solamente en la eh, en las elecciones, sino en el fomento de mecanismos de participación ciudadana. El más importante, y que ahorita está muy satanizado, porque López Obrador lo ha metido en el debate, y yo creo que no tiene nada de satanizable, ¿no? si se lleva a cabo adecuadamente, es la revocación de mandato.
0: Claro, okay.
4: Si sí, el gobernador sabe que ejerce el poder de una manera autoritaria, despótica, este, con corrupta. Digo, corrupta y se le cacha, pues se puede ir como se hace en los países del primer y, mundo y, y sobre todo los procesarlo, no procesarlo claro.
3: por este, por esas eventuales faltas, ¿no? Y sí.
4: que no sea seriamente todo un juicio político que se tiene que hacer un procedimiento lentísimo, sino que sí. sabes que se, se determina que la ciudadanía va, va a, o sea, se va a convocar a que se haga una revocación de mandato. Y eso se tiene que estandarizar en nivel subnacional. Todos los estados deberían de tener eso. Uh -huh. No, no como lo está haciendo o lo, lo pretende hacer desde mi punto de vista de López Obrador. Tampoco uh -huh. se trata de que, teniendo la imagen y el, la popularidad que de tiene, centro. se ponga su uh -huh. foto en la boleta y entonces en, la la van, o ¿no? o sea, en las elecciones intermedias. Uh en -huh. las elecciones intermedias, curiosamente, uh -huh. sino que en cualquier momento, puede ser en el primer año, segundo año, haya la posibilidad de que se establezca este mecanismo. Termina siendo un arma de dos filos, ¿no? Sí,
0: sí. Pero, pero entiendo per perfectamente. Sí. O sea, digo, abonando al debate, ¿no? Sí, ¿No? Sí, claro, este sí, sí. lo veo como un arma de dos filos, porque sí. en el aspecto nacional, como lo estamos viendo con Andrés Manuel, podría ser evidente que busca mantener su, eh, su posición, ¿no? Claro. O posicionarse un poquito más. Porque, ¿Y parece, que, claro, porque así, parece que. Claro, porque parece que estuvo golpeado, ¿no? Sí, claro. Como que todo lo que traía de. De, de apoyo popular por lo menos 10 puntos cayó eso es sí. evidente 10 puntos entonces creo que es un mecanismo que le ayudaría un poco a levantarlo y por el otro lado como bien dices no, no nos nos ayudaría en muchos casos a que los gobernados no se sientan libres no como que ah, aquí no pasa nada no sí pasa, sí pasa o sea claro. pasa tanto sí. uh -huh. que te quitamos el mandato y como bien dicen sin juicios políticos sin procesos larguísimos sin poderlo procesar porque terminan diciendo ah bueno pues me sacan pero pues no me van a hacer nada no al claro. contrario que sea muy claro de decir no nos gusta cómo gobiernas, no nos gusta cómo actúas, no nos gusta lo que estás haciendo, te quitamos el mandato y con permiso, ¿no?
4: Mira, en los regímenes parlamentarios funciona de una manera muy parecida. Lo que pasa es que es el Congreso, el bueno, el Parlamento el que decide finalmente esta revocación. Okay. O es lo que se llama moción de censura. Sin embargo, eh, uno de los, una de las críticas al presidencialismo es que pues, evidentemente el presidente o el poder ejecutivo tiene un predominio brutal, etcétera, etcétera. Pero eso, este eh, el, o sea, el presidencialismo no es malo si le metemos controles reales claro. del poder político. Uh -huh. ¿no? o sea, ese creo que es el punto es, esencial. Si estoy de acuerdo, la revocación puede ser eh, parte de una campaña política para levantar uh -huh. la imagen. Perdón, yo creo que ese es, el, ese es el sentido que se le ha dado a las palabras de López Obrador a bueno, las uh -huh. propuestas que tienen en ese sentido. Pero no tiene que ser necesariamente así, si López Obrador hoy resulta que hace algo indebido y se, le, y se determina por parte de una convocatoria hacia la ciudadanía que se tiene que poner en tela de juicio su continuidad, pues ¿por qué no? Claro. Pero no tiene que ser en las campañas, ¿no? Sí, porque eh, entonces exacto. va a levantar a todos sus este, candidatos que, que por supuesto que están con Morena y que puede ser un punto a favor de su partido. Y, eso, y luego siendo eso, experto eso, en eso. campañas, ¿eh? Ya lleva cuantas, ¿no? ¿eh?
0: Pero, pero claro, qué interesante uh -huh. que podamos nosotros involucrar, porque como bien dices, yo también lo Ahorita es lo que iba a mencionar. Tengo el recuerdo de que existen procesos, incluso a nivel nacional, en lo que los ciudadanos pueden proponer, este, eh, no la revocación, creo que es otro concepto, ¿no? ¿Cuál es? Eh, el ciudadano puede proponer algo, algo relacionado con... Eh, una consulta ciudadana okay. o no, una consulta pública, recuerdo, no tengo bien claro de la ciudadana? O sea, consultas. los ciudadanos pueden proponer inici iniciativas, pero inicia si quieren, por ejemplo, hacer consultas como las que él hace, el presidente lo puede hacer por un decreto, pero el ciudadano tiene que juntar un número de firmas, sí, ah, es un sí, proceso casi sí, imposible. Sí,
3: exactamente, el proceso legislativo para que un ciudadano pueda meter un tema dentro de la agenda de la legislatura es totalmente engorroso, ¿no? a diferencia... De, o, de otras figuras que son predominantes dentro del de un proceso
0: legislativo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero al final esa es la idea, ¿no? Como que el, el, la revocación de mandato pudiera ser así de sencilla, ¿no? O sea, el, no, a lo que me refiero es no como lo de una iniciativa que le cuesta un ciudadano muchísimo poderla meter, sino que uh -huh. sea algo como ya más claro que el gobernador diga, hijo, ya faltan seis meses para la revocación, hijo, le faltan dos meses para la revocación. Algo así uh -huh. me imaginaría que es lo que los mantendría ellos como en un plan de... Creo que si me sigo portando mal, si iba diría yo en, termo, en términos vulgares, pues va a valer queso esto, ¿no? Que es claro. lo que les preocupa, porque finalmente ya vieron el caso de Javier Duarte, ¿no? Que todo el sí, mundo tiembla, ¿no? Política. Claro, sí. todo el mundo. Sí, Digo, los recursos los sigue teniendo, ¿no? desafortunadamente, ¿no? Este, platicaban incluso, ahora por lo que veía, voy a salir un poco de lo de los gobernadores, pero sí. para mí es algo paralelo. Lo del Chapo, ¿cómo es que del Chapo no tiene ni un solo peso del Chapo? Pues de Javier Duarte han de estar en una situación igual. Yo no he leído en los grandes titulares, porque estoy seguro que el, el actual gobernador quisiera sacar en los titulares eso pero no he visto en los titulares de la prensa de que tengan los recursos de Javier Duarte resguardados o que ya los parece que su familia los está disfrutando, él está esperando a salir de la cárcel, no va a haber problema. Y creo que tiene que ver con el tema, ¿no? O sea, estamos hablando de que tanto lo protegió el Poder Legislativo porque casi casi le avisaron, oye, pues ya vienen por ti, córrele, ¿no? Y fue como una cuestión de, eh, me acuerdo que salió en las noticias, ¿no? Ahorita mismo voy a ir a presentar mi separación del cargo. <risa> uh -huh. Y fue cuando más bien era su, su declaración de voy a huir. Sí, claro. ¿Y qué? Okay, o sea, de verdad, si nosotros los mexicanos como ciudadanos nos dimos cuenta de eso, que de verdad lo, antes no era fiscalía, la Procuraduría no sabía eso, ¿no? Eso es molesto, digo, a mí me encarona. Sí, claro. O sea, de verdad, que o hay. sea, el tipo se va a ir así como Ajá. por la puerta y se va a echar cuántos añitos en, el, en el, la cárcel, tres, cuatro, cinco. Y en qué
4: condiciones. Y regresa, sí, claro, y
0: regresa y disfruta de sus recursos robados, ¿no? Y, y ahí pongo los dos, lo, los dos estudios que ustedes tienen, ¿no? Tanto el Poder Legislativo, cuál fue su posición, como el Poder Ejecutivo. Que parece que hasta se burla, ¿no? O sea, dices... O sea, nada más no... Iba a decir, nada más no se rió, pero sí se rió. Ahorita que me acuerdo no, se iba no, riendo, ¿no? no, ¿no? De qué manera. Sí. Entonces, bueno, de verdad, qué interesante. Es un honor haber podido platicar gracias, con ustedes. Gracias. Me encantaría que nos pudieran ayudar un poquito con la conclusión del uh -huh. programa. Adelante okay. y, y ya este, nos vamos despidiendo okay. de la audiencia.
3: Yo, yo creo, para finalizar, que que no hay que tampoco este, entrar en el terreno del fatalismo. Okay, Creo no. yo que hablando propiamente del poder legislativo, el hecho de que existan estas prácticas poco institucionales, estas prácticas opacas, estas prácticas poco transparentes, no significa que no sea una institución disfuncional. Okay. La representación política es necesaria. No Entonces, podemos claro. pensar que debamos desaparecer esas instituciones por primordial si hay, diría exactamente, yo. por si hay algún este afín al presidente que quiera salir con la puntada de desaparecer esas instituciones <ríe> sí, claro. no, son totalmente necesarias claro. a pesar de la precariedad institucional que puedan existir son necesarias para dar esa capacidad de representación a las personas no claro. entonces en un texto muy clásico de Sartori decía de que es exactamente la, en la defensa de la representación, representación política nosotros no podemos tomar decisiones en conjunto, nosotros los ciudadanos ¿no? por eso están ellos, por eso están los representantes, es. para tomar decisiones en nuestro nombre, el reto está en poder hacer que las instituciones funcionen con reglamentos con lineamientos, con leyes que pueda haber sanciones a, las, a aquellas personas que están pues actuando de manera corrupta, de manera desleal, de manera este, errónea, entonces el reto ya para, para concluir en torno a esta parte del poder legislativo es que podamos transformar las instituciones, de que podamos establecer reglas claras de que haya leyes y ordenamientos que castiguen a eventuales faltas de los legisladores, de que existan códigos de éticas de, man de manera local para los legisladores, que se puedan manejar estas sanciones a los legisladores, y creo que ese es el punto principal ahora que ya hay una reelección a nivel local, la mayoría de los congresos locales la, la tienen, creo que ese es un buen cáliz, ¿no? Okay. Al momento en que hay una, hay una hay una reelección se puede evaluar la función del legislador y podemos saber como ciudadanos si podemos darle el voto nuevamente o no. Okay. Entonces creo que la reelección también es un punto de partida muy, muy interesante, poder saber cómo exactamente podemos evaluar la gestión de nuestro diputado local y castigar con el no voto o premiarlo claro. con el voto
0: claro. bien se dice no la esperanza muera el último yo abonaría esto que dices muy importante en el sentido de que pareciera que los jóvenes ven ¿no? muchas veces he escuchado a los jóvenes en, en provincia porque me ha tocado hacer labor política y dicen bueno si no soy narcos yo quiero ser diputado no <risa> tranquilo no hermano como diría hay un meme tranquilo viejo eh, yo invitaría a los jóvenes que nos escuchen que si aspiran a ser diputados porque el lo otro, pues definitivamente nadie debería esperar en este país a hacer algo así. Pero si aspiras a ser diputado, que consideres que es una gran responsabilidad, ¿no? No solo, no porque los diputados previos hayan actuado de una manera desleal. Tú pienses que digas, oye, es una aspiración de debida ser este tipo de persona. Pues no, al contrario, es una gran responsabilidad que ayuda mucho en los contrapesos políticos, que ayuda mucho a, a delimitar la legislación, porque finalmente esa es, esa es la labor del Poder Legislativo, a delimitar las leyes a nivel, a, en estas democracias subnacionales, que es el tema que estamos hablando. Y, por favor, Oscar, danos tu conclusión. Claro
4: que sí, eh, coincido completamente con, con Jacob. Eh, no todo está perdido y al contrario creo que hay avances muy importantes. Si tú me preguntas qué prefiero entre el autoritarismo eh, del siglo XX y eh, de los 70 años, etcétera, etcétera, el partido hegemónico o lo que tenemos ahora, sí prefiero lo que tenemos ahora con todas sus deficiencias porque eh, pues hay, hay avances en democracia electoral. ¿No? Aunque sé que la democracia liberal representativa es un paradigma uh -huh. este que se puede cuestionar, por supuesto, desde claro. muchas aristas... Pero digamos que dentro de lo que estamos buscando, pues hay ciertos avances. Hoy en día nos podemos enterar de los escándalos, porque antes lo sabía y no nos enterábamos. Uh -huh. Hoy nos podemos enterar gracias a los medios de comunicación, a las investigaciones, a cierto pluralismo, a que no toda la oposición se vende, algunos sí algunos no. Eh, tenemos ese tipo de, de posibilidades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en ese sentido hay que reforzar los mecanismos de, de, de participación, de representatividad, y pues sí, sí, sí tenemos este, amplias posibilidades le hace que México siga siga eh, transitando ah, sí, o consolidando sí. uh -huh. eh, la democracia, ¿no? Pero este, pues evidentemente se tiene que poner las reglas mucho más claras de lo que han estado o lo, o de lo que han estado hasta ahora. Claro, uh -huh.
0: pues un tema muy interesante, de verdad. Un gusto poder platicar con ustedes, ah, un honor grande. diría yo, Juan Jacob Villagómez Salgado, Oscar San Pedro Fernández, ah, sí. am, ambos eh, doctorantes en ciencias. Eh, sí, en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM ¿no? Así es. Sí, sí. Eh, de verdad todo el éxito No muchas olviden gracias. que les estoy pidiendo aquí ante la audiencia Que me inviten a sus exámenes profesionales claro, Estaré se encantado que, de que, escuchar que se publique. <risa> pues, También hoy ¿no? cuando se publique ya, este, Ahí los estaremos leyendo De verdad muchas gracias Este es su casa muchas gracias. Y eh, pues bueno, querida audiencia Esperamos que hayan disfrutado de este debate y ahí como les comentaba en los mensajes que me mandaron a nivel personal eh, sí, algunos temas requieren que esto sea un poco más una cátedra que un debate pero el tema de hoy y los invitados de hoy permitieron que esto fuera mucho más relajado fuera una plática, diría yo, entre amigos si me lo permiten claro, sí. y esperamos por que supuesto. en casa se hayan sentido así <risa> eh, por supuesto que eh, estuvo en la operación de cabina el señor Humberto Sánchez Castejón muchas gracias en continuidad Tania Mecanor y este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. Nuestro productor Oscar González, gracias Oscar, un honor. Asistente de producción Jessica Martínez, que ya tiene un rato que no la veo. Jessy, un saludote. Servicio Social Karina Venegas y Salvia Castro. Karina tuvieron muchas tus, tus cápsulas y por supuesto con lo que nos escribieron aquí juan jacob y Oscar importantísimo muchas gracias quiero mandar un saludo especial a un par de niños que nos están escuchando que me sorprendió que nos mandaran un, un mensaje de que eh, pues bueno <ríe> sabían que estoy conduciendo este programa y, y creo que es importante que a las siguientes generaciones les ayudemos a que se se politicen no es muy triste ver que personas de nuestra edad Dicen que odian la política Es primordial que las siguientes generaciones le hagan Les mando un gran saludo Y se despide de ustedes Donati Garfias Muy buenas noches
1: Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: Tiempo de Análisis
2: Política Debate Cultura Sociedad Economía